0: O presidente eleito Geraldo Alckmin afirmou que Lula tem compromisso com a responsabilidade fiscal e que a PEC da transição é uma medida de emergência.
1: As declarações foram dadas depois da reação negativa do mercado ao texto da proposta apresentada ao Congresso e a novas críticas do presidente eleito ao teto de gastos.
0: Pelo segundo dia seguido, a Bolsa caiu e o dólar subiu com o temor dos investidores de descontrole das contas públicas no futuro governo. O principal
1: índice da Bolsa de Valores brasileira chegou a cair mais de 2% ao longo do dia e fechou com baixa de 0,49%. No acumulado do mês, o tombo do Ibovespa já chega a 5,5%.
0: O dólar chegou a ser negociado acima de R$ 5,50 e fechou o dia valendo R$ 5,40. A alta acumulada em novembro é de quase 5%.
1: A instabilidade foi provocada pelo texto preliminar da PEC... Quer retirar do teto de gastos quase 200 bilhões de reais. E pelas declarações de Lula na COP27 ontem de manhã, quando desdenhou das reações do mercado financeiro, como você ouviu aqui na CBN.
2: Quando você coloca uma coisa chamada teto de gastos, tudo que acontece é você tirar dinheiro da saúde, tirar dinheiro da educação, tirar dinheiro da tecnologia... e você não mexe um centavo do sistema financeiro você não mexe um centavo daquele juro que os banqueiros têm que receber mas se eu falar isso, vai cair, vai cair a bolsa vai aumentar o dólar paciência, porque o dólar não aumenta e a bolsa não cai por conta das pessoas sérias, mas é por conta dos especuladores que vivem
0: Tarde, os economistas Armínio Fraga, Edmar Baixa e Pedro Malan, que apoiaram a eleição de Lula, publicaram no jornal Folha de São Paulo uma carta endereçada ao presidente eleito. No documento,
1: os economistas afirmam que compartilham das preocupações sociais e civilizatórias e que não dá para conviver com tanta pobreza. Mas destacam que o desafio é tomar providências que não criem problemas maiores do que se pretende resolver.
0: Eles dizem que a alta do dólar e a queda na bolsa não são produto da ação, de um grupo de especuladores mal intencionados e que responsabilidade fiscal não é um obstáculo ao anseio de responsabilidade social.
1: Na carta, Armínio Fraga, Malan e Edmar Baixa apontam que os discursos e nomeações recentes e a PEC da transição sugerem que não basta apenas o histórico de disciplina fiscal de Lula para dar confiança ao mercado.
0: Em entrevista à CBN, Edmar Baixa afirmou que é necessário ter controle sobre as contas públicas para fazer a economia crescer.
3: Como é que você faz para crescer a economia? Né? A primeira regra é as pessoas terem confiança que o governo vai pagar a sua dívida. Num país em que não há confiança que o governo vai honrar a sua dívida, porque ela está
0: crescendo
3: sem limite, não haverá investimento. Não havendo investimento, não haverá crescimento. Por isso que nós queremos salientar na carta o né, um fato mais importante para gerar crescimento né, é, com estabilidade é que o governo coloque as contas públicas em ordem e não em desordem. Não há razão para o governo que está entrando, não é, é? criar um conflito entre o fiscal e o social. Eles têm que andar juntos, porque quando eles não andam juntos, a economia desanda. Em entrevista
1: à TV Globo, o economista Armínio Fraga também criticou a postura de Lula em relação
3: ao mercado. O que nos motivou foi o receio de, de que os sinais que vêm sendo dados na área econômica, mas eu diria na área política também, sugerem problemas é, econômicos e sociais mais adiante. Essa questão toda do curto, no curto prazo do orçamento, mas é, é mais do que isso, sabe? É um, é um clima onde dá medo, dá medo da inflação voltar e dá medo de um clima tenso, que era justamente o oposto do que se esperava. Tudo isso atrapalha a economia, atrapalha o emprego, é, não é bom. É, assim O que está muito claro para nós, com a experiência que nós temos de acompanhar esses assuntos, é que sem responsabilidade fiscal se fica numa espécie de um escuro, falta transparência e quem sai perdendo sempre são os mais pobres. Então, é preciso ter prioridades e ter as prioridades certas e, e executadas de uma maneira segura.
0: Para tentar acalmar o mercado, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin afirmou que Lula tem compromisso com a responsabilidade fiscal.
1: Em entrevista à jornalista Miriam Leitão da Globo News, o coordenador da transição disse que o novo governo vai propor ao longo do mandato mecanismos para manter as contas equilibradas e todos os gastos da gestão atual
2: serão revisados. É preciso discutir e ter uma regra fiscal que deve levar em consideração os gastos do governo, a curva da dívida, o resultado primário, uma combinação de tudo isso. Agora, não dá para fazer em 30 dias sem nem tomar posse. Então, o que estás se fazendo com essa PEC, ela simplesmente exclui o Bolsa Família. É isso. Não há nenhuma razão para o juro subir, para a bolsa cair. Porque não há hipótese de haver irresponsabilidade fiscal. O presidente Lula é uma pessoa experiente, foi oito anos presidente da república, a dívida sobre PIB era quase 60%. Quando ele saiu era 40%. Então, um exemplo de responsabilidade fiscal é que nós estamos frente a uma situação emergencial que precisa ser resolvida. A emergência já e buscar uma solução de médio prazo que você tenha a redução da dívida ao longo do tempo.
0: O vice-presidente eleito afirmou que não há motivo para estresse no mercado e que o governo de Lula vai buscar formas de cortar gastos.
1: Geraldo Alves me disse que o governo Lula pretende
2: tirar o teto de gastos da Constituição e fazer a reforma tributária. O que, que me parece lógico? Desconstitucionalizar e depois discutir por lei uma regra com o mercado, com a sociedade, com os partidos, uma regra para frente. Se coloca muita coisa na Constituição, a né? Constituição deve ser uma carta de princípios. Então, haverá sim responsabilidade fiscal, o governo vai cortar gastos.
0: Onde? Em quê?
2: Por exemplo, vou dar um exemplo para você, revisão de contratos. Rever todos os contratos da área federal. Então, haverá corte de gastos. E o principal, uma agenda de competitividade para o Brasil voltar a crescer. Exemplo, reforma tributária. Ela está madura. Esta é uma reforma que pode fazer o PIB crescer. Fazer o PIB crescer. Ela tem efeito na produtividade, na competitividade. Ela simplifica, reduz custos, evita a guerra fiscal, leva de origem para o destino. Então ela é essencial.
0: Nesta quinta-feira, a equipe de transição do governo Lula teve a primeira baixa. O ex-ministro do Planejamento da Fazenda dos governos do PT e do Mantega pediu para deixar o grupo de planejamento, orçamento e gestão.
1: O nome dele tinha sido anunciado na semana passada e gerou muita reação negativa no mercado financeiro por causa das medidas adotadas por ele o governo Dilma.
0: Na carta entregue ao coordenador da transição, Geraldo Alckmin, o ex-ministro alegou que a presença dele estava sendo explorada pelos adversários para tumultuar a transição e atrapalhar o futuro governo.
1: Mantega estava atuando como voluntário por estar inabilitado pelo TCU a exercer cargo em comissão ou função de confiança na administração pública federal ter sido punido nas pedaladas fiscais.
0: Mesmo assim, o Partido Novo anunciou que iria à Justiça contra a participação dele. Integrantes do TCU, especialmente os ligados a Jair Bolsonaro, fizeram pressão contra a indicação.
1: Na equipe de transição, Guido Mantega também provocou polêmica ao procurar o Banco Interamericano de Desenvolvimento para tentar barrar a indicação do economista e ex-presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, para a instituição. A indicação foi feita pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.
0: Agora são seis e treze.
1: Nós temos informações ao vivo de São Paulo, onde uma das principais linhas de metrô, a Linha 1 Azul, que transporta cerca de um milhão de passageiros por dia,
3: está fechada. O Yuri Cavalieri tem as informações ao vivo. Oi Milton, muito bom dia a você e a Cássia, que nos acompanha. a Linha 1 Azul, que liga a zona norte da capital paulista até a zona sul. É, num trecho entre o Tucuruvi e a estação da Luz, estação importante que fica na região central aqui de São Paulo, onde passam milhares de passageiros, esse trecho, Tucuruvi Luz, está paralisado. Da luz para frente até o Jabaquara, zona sul de São Paulo, as linhas operam com velocidade reduzida. Só que esse problema na linha azul, Milton, afeta também mais duas linhas do metrô de São Paulo, a linha 2 Verde, que liga a Vila Madalena, na zona oeste, até a Vila Prudente, na zona leste de São Paulo, e também a linha 3 Vermelha, que liga, que liga o extremo leste de São Paulo até a zona oeste da capital. Também é importante que passa pela região central como Sé, como Brás, Parque Dom Pedro, então linha 1 azul, 2 verde, 3 vermelha, velocidade reduzida e maior tempo de parada nos trens e na linha azul repetindo do Tucuruvi até a estação da Luz paralisado, os trens
1: não andam por lá, Milton. Se a linha azul transporta cerca de um milhão de passageiros, o metrô de São Paulo por dia transporta mais de 5 milhões e meio de pessoas e por aí você tem uma ideia do tamanho do problema. Está sendo enfrentado nesta manhã na capital paulista. Agora são seis horas e 14
0: O relator geral do orçamento, o senador Marcelo Castro, deve apresentar hoje o parecer preliminar à proposta orçamentária de 2023. O parlamentar
1: tem discutido com a equipe de transição o ajuste do orçamento para abarcar as promessas de campanha do presidente eleito Lula, como Bolsa Família, 600 reais e o um aumento real do salário mínimo.
0: A principal proposta do futuro governo é a PEC da transição, e pretende excluir do teto de gastos quase 200 bilhões de reais. A
1: proposta foi apresentada quarta-feira e já está enfrentando resistência no Congresso, principalmente por parte do Centrão, que apoiou o governo Bolsonaro.
0: Os gastos extras devem cair para 160 bilhões de reais. E a exclusão do Bolsa Família do teto de gastos deve se limitar a quatro anos, e não ficar de forma permanente.
1: O deputado Arthur Maia, do União Brasil, criticou a proposta do futuro governo. realmente nós temos uma situação em que o, o aumento da nossa cidade é de 200 reais, e não tem por que estarem falando que precisa furar o teto, considerando o auxílio de 600, porque a diferença entre o que já está no orçamento, que está de fora, são 200 reais. Essa questão de tempo, tem que ter, tem que ter, ter, ter. E é preciso, eu acho até de 4 anos, não acho que deve ter isso, ano a ano. Então vamos fazer essa avaliação com calma, para a gente sentir aí como é que a gente vai conduzir a intenção do futuro governo é aprovar a PEC da transição na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário do Senado na última semana
0: de novembro. O deputado Henrique Fontana do PT rebateu as críticas de que a proposta coloque em risco o equilíbrio fiscal.
2: Nós temos esta segurança de que a gente, com esta PEC, vai caminhar para o reequilíbrio fiscal também. Eu sou daqueles que não estou entre os que geram uma oposição entre a necessidade de um reequilíbrio social e o equilíbrio de contas públicas, mas de fato a crise brasileira é muito profunda né? e o nosso objetivo é corrigir este processo
0: passo a passo com todo o equilíbrio. Esses são alguns dos destaques desta.